0: Os Donos da Bola Rádio. Apresentação: Leonardo Meneghetti.
1: Donos da Bola entrando na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e na nossa página do YouTube Esporte Band RS, vá lá, clique, se inscreva e nos acompanhe. Boa noite, César
2: Cidade Dias. Boa noite, Meneguete, ainda surpreso com a tua foto, tietando o treinador do Internacional no Instagram. Mas seguimos. Bobagem, né? Bobagem. Será repreendido com veemência
1: nesse espaço. Tenho foto com o Paulo Nunes, que vem nos dar entrevista, como Forlan com o Filipão, todos que, que vêm aqui que eu, e que eu respeito, normalmente eu faço uma foto então, aliás com o ex-técnico do, do Novo Hamburgo, campeão gaúcho, Beto Campos. Que, Beto Campos e que tragicamente nos Sim, deixou é um né? e Beto foi Campos. repentinamente, o cara jovem também esteve aqui, é também aqui, publiquei bem. foto com ele no meu Instagram, e hoje eu tava olhando lá procurando algumas fotos. E aí me lembrei dessa foto, vi essa foto com o Diego Aguiar em fevereiro 20 de, de dois, fevereiro de entrei no Instagram de... do Meneghetti uhum. e comento. Meneghetti jornalista. Boa noite, João Batista Filho! Não veio. Boa noite, Paulo Pires! Boa noite, Meneghetti Pior do que está, não pode ficar! Acho que agora vai. Pode ficar, Paulinho. Está completamente errado, pode ficar pior. Boa noite, senhor Fabiano Balbaço.
0: Muito boa noite. Faz duas semanas que a manchete do César Cidade Dias é sobre o Inter. Então quero continuar falando sobre o Inter aqui, dizendo que pode piorar sim, mas não vai piorar.
3: Boa noite, Matheus Dávila. Boa noite, Meneghetti. Chegou o cara que pode resolver o vestiário do Inter no aspecto anímico e não é o Aguirre. É o Paulo Paixão. Esse cara vai ser fundamental, não na preparação física, não. Na preparação não vai servir de muita coisa, na minha opinião. Mas no vestiário, sim. Ele pode ser a peça da virada da temporada do Inter.
1: Com um certo delay, desembarca no nosso estúdio o senhor João Batista Filho. Boa noite, Otabé. Boa noite. Quero dizer para vocês que o meu sonho é chegar aos 55
3: anos tão bonito quanto o Diego Aguirre.
2: E o meu é que tu chegue no programa
1: que é a hora que ele começa A jaqueta. Como é que é o nome do filme aquele? Star Trek? É isso aí do Star Trek, essa jaqueta aí. Eu estava auxiliando.
2: Star Trek. Só pra
3: avisar, eu estava auxiliando o Tiger Junk na entrada dele, no voo de Cidade. Não precisa de auxílio? Sim, sim virasse, se transformasse num assessor do Tiger Jones, que nós vamos ter que rever, porque o Bande Cidade fica roubando a audiência do programa, eu acho que a gente devia remanejar isso daí, a né? A gente tem que rever o Tiger, se
1: ele precisa de assessor, bota tu direto lá. Davi, <risos> tá, eu vou começar contigo. Tá. Vamos lá, amplia a tua manchete, porque eu gostei do tema. Meneghete, a gente ouviu
3: muito, desde o anúncio do Paulo Paixão, do último sábado aí, que ele vai ser o cara que vai começar a, a vigiar de perto o Pinhatares, o preparador físico do Diego Aguirre. E precisa tá vigiar? Disso.
1: Precisa vigiar isso?
3: É, não, é, é que para algumas pessoas o problema do Aguirre em 2015 foi a preparação física.
2: Algumas pessoas, eu me incluo, incluo entre elas. Perfeito, perfeito. <risos> <Pra> mim, <risos> Se foi para mim que
3: falou, eu tô dizendo, eu ah, sou uma delas. Não, não, Paulinho, é, tu e um caminhão de melancia, a maioria das pessoas falaram isso. O grande ponto é, para mim o Paulo Paixão, ele vai ser um remédio placebo para quem pensa isso. Ele chega no vestiário do Inter com uma missão principal. Ânimo! levantar a moral, o grupo do Inter é um grupo pra baixo, um grupo que se deprime no ambiente de pressão, a gente já viu isso em 2019, vimos em 2020 e o Paixão é o cara que pode isso dar sustentação é... pro trabalho era do É só aqui. chamar o Baldaço, é o cara que faz o mercado ativo era é, é só que faltava, contratar Paulo Paixão multicampeão pra ser animador Mas de é vestiário isso, agora ele É multicampeão, então, ele mano, pra ser cara, animador velho. de vestiário não né
0: vocês lembram qual foi o motivo da demissão do Aguirre em 2015? Vamos ver se vocês têm boa memória.
3: Qual deles? Porque teve várias histórias, né, Não, Manda? não.
0: O, a demissão em si... Não. Críticas durante o trabalho do Aguirre, teve várias. Mas a demissão do Aguirre se deu pela seguinte argumentação. Depois da eliminação... Manter... Não teve capacidade de recuperação anímica e psicológica do grupo depois da eliminação da Libertadores. Mas Vamos levar Jardim... é assim,
1: falar uma coisa. Desculpa, Paulinho, talvez, JB, me perdoe. tenho isso aí na memória melhor. Depois da eliminação por Tigres, o México... Quantos jogos o Aguirre ainda ficou? Dois jogos. Empatou com a Ponte em
3: Campinas, se eu estou enganando, 1x1, e com a Chape no Beira-Rio, 0x0. Tá, fala, JB. É que assim, ó... Assim, ó. É... Eu vou me dar o direito de ter essa avaliação, tá... Eu vou desprezar toda e qualquer situação daquela gestão. É um bom, bom ponto. Qualquer avaliação de futebol daquele. daquele. daquela gestão eu desprezo. Por que, que tu despreza? porque rebaixou o Inter só para te avisar. O time do Inter era muito melhor que esse. Não, ah, mas ele rebaixou só para te avisar. A avaliação te... de vestiário dos te... caras não pode ser tirada com a sério. Foi o time que foi mas foram os caras que rebaixou no Inter. ano seguinte, não naquele ano ele andou aqui. Mas né? o Paulinho, tá bem,
0: eu não vou, eu não vou ser oportunista agora que o cara tava voltando. O Diego Aguirre tinha sido demitido em 2015, sim. O erro foi ter demitido ele na semana do Grenal. Era para ter sido demitido antes.
2: É, não, porque que... a gente não pode Acidente. perder. Olha. Eu, eu gosto de colocar os fatos, o Paulinho uh, resolve muitas coisas exatamente com isso, olhando os números o que que acontece ah, ali? O Paulinho serve os números, pro JB tá não, não. Tô Entendendo? serve ou não serve? Tu eu, quer... Não, não, eu tô falando, quando tu olha por exemplo, campanhas consolidadas tu pode falar em números, eu não gosto quando tu tenta justificar a tese pegando o número de passes que o volante deu, sem olhar quais passes ele deu, eu tô querendo só posicionar vocês, por exemplo, a gente não pode tirar quando eu faço a pergunta para vocês com relação à preparação física, eu lembro do que aconteceu naquela época. O Inter era um time muito bonito de ver jogar por usa até um termo que ele exagera um pouco no ponto, mas interessante que é, o Inter voava em 20 minutos, a partir do vigésimo minuto a coisa começava a não ser tão boa e a partir dali o Inter sentia fisicamente, me parece que essa é uma verdade pois, é, 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 muito clara daquele momento. Agora, eu não posso jamais tirar a ideia de que aquele time tinha ótimos jogadores. Que lugar o, o Aguirre deixa o Inter no Brasileiro, Paulinho, tu lembra?
3: Era bem o começo, 13 Décimo né? terceiro ou 14 quarto lugar. Então ele foi é. rebaixado por foi isso. Uma, uma não, não, não. Foi numa posição intermediária, décimo terceiro ou décimo quarto. Foi na décima sexta. Foi a décima sexta rodada.
2: Ele foi ah, rebaixado. É, é ele rebaixado. É, é ele foi...
3: isso eu tenho certeza, 16 sexta rodada ou não ser 13 terceiro ou é décimo lugar. Ele
2: foi rebaixado por isso, o Inter não tinha Como rebaixado? Não! Não, 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 ele foi rebaixado demitido Ele ah, tá, foi tá, demitido tá, tá. por isso o Inter naquele momento tinha um time o Inter hoje eu o Menegatti voltando hoje. a gente tá falando sobre os jogadores o Inter no ataque tinha Nilmar tinha Lisandro Lopes o Rafael Moreira banco O melhor
1: Valdívia que se viu foi aqui. o melhor Valdívia que, é que, que se foi, viu que foi cogitado e, e jogaria a
2: Olimpíadas não O um Alessandro ainda num estágio se, muito anos bom. Atrás. O zagueiro, o Dourado. Não, os, zagueiros, os zagueiros eram Paulão o Hernando, o lateral esquerdo era o Jefferson não, não, o não é verdade não. O Juan, o Everton era verdade. jogava não, naquele era time era era o, e o, o
3: Juan. Juan. tinha também alan Costa, é, o Alain Costa que o o jogava, o Hernando também jogava assim, o, o, o alan Costa e o Hernando também jogavam mas os Soares eram o e o Juan no time exatamente o César está
0: tentando emplacar de qualquer maneira, o ela abaixo a narrativa de que o grupo do Internacional é ruim o Diego Aguirre tem um bom grupo de futebol nas mãos, que já provou isso. Ninguém vai me convencer que o Patrick virou um mau jogador, que o Edenilson virou um mau jogador. São grandes jogadores. O Edenilson não é pior jogador que o Arangues. Aliás, eu ah, acho tá melhor. Brincando. eu acho melhor. É, tá, o Edenilson tá é pior boa. que o Arangues. Ah, ah, é 7, é 7, o Edenilson não é, 7, é o Nilmar. O Yuri Alberto não é o Nilmar, mas o Yuri Alberto é um grande atacante. Ah, Esse time do Inter bem organizado é um time que pode se tornar muito
3: competitivo, como já foi. Como já foi há três meses atrás. Tirando os comparativos, é. eu concordo com o Baldasso.
2: Eu com o um cara é. que saiba unir
3: as características, esse time pode ser competitivo Ah, ô César, mas
2: eu vou falar sério agora. Eu tô me... Os caras compararam também... o Nilmar ao... ao o Hírio Alberto e o Arangues e o Edenilson, você. Quero elevar Não, não, é... o Edenilson é melhor Aí, que o Arangues. Ah, tá o Edenilson cara. é melhor eu, eu, que o Arangues. Eu quero, eu
3: quero me solidarizar ao Valdasso, porque ah, eu, tô, eu, eu confesso aqui vou manifestar pra todo mundo. Eu, eu tô me chateando com isso, César. Tudo do Inter é ruim, cara. Não tem, na, não tem nada bom
2: você no parece Inter. Que remissa, um gremissa,
1: parece um gremista assumido aqui. Não é, não é eu por ser gremista, desculpa, mas é. é, que pô, eu, vou uma tu, coisa é eu vou dizer uma coisa tu pra vocês. vou dizer uma coisa pra vocês, tá Às vezes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma
2: coisa pra vocês. Uh, deem a opinião de vocês e esqueçam a minha mas eu não, não faço, isso contigo eu, eu não faço isso contigo. eu não faço isso contigo. Eu não faço isso com o Com a tua opinião? De não, jeito mas, a, nenhum.
3: Acabou o acabou de falar com o de Nilson
2: e tu criticou. Não, mas eu tô coisas, dizendo a gente o, tá o seguinte: não, não. não. propondo
1: é que a gente não tenha debate aí. É é. Cada um fala de quer. Eu chamo o intervalo. Pode aí ter. bota a voz do Brasil e então,
3: do César, pelo é amor de é Deus, em 30 segundos tu te contradisse. Eles é elogiaram o é Ednilson e o Roberto Alberto e tu rebateu. E aí tu diz assim: não rebata a minha opinião se tu tá rebatendo a dos outros, rebateu a opinião,
2: tu pode discutir que o o, o Nilmar realmente é muito pior que o Uruberto eu eu tenho Ninguém que acabaste de dizer é. isso acabaste ele não
1: disse que o que o Nilmar é pior ele disse que é a que, mesma coisa ele, não
2: ele disse que o Uruberto nem não é, é o Neymar
1: diz que não é um Neymar mas que é um bom jogador isso aí é e esta é a verdade o Neymar é mais jogador eu, que o Uruberto até até é. agora pelo que se viu é mas o Yuri Alberto é um bom jogador Meneghete, tem algumas coisas que a gente não precisa
0: ficar gastando saliva para provar. Algumas coisas, elas se provam sozinhas porque os fatos já provaram. Por exemplo, quando eu digo que o Diego Aguirre aproveita os jovens, eu não preciso gastar saliva para provar. O Diego Aguirre mostrou isso lá em 2015. Quando eu digo que esse grupo do Inter é competitivo, eu não preciso provar. Esse grupo provou que é competitivo. O César Cidade Dias está há um ano e meio com a narrativa de que o Edenilson é comum, que o Patrick é comum. Sabe o que, que o César Cidade Dias fez no final do ano passado, no começo? começo desse ano, ele parecia um tatu que se enfiou dentro de uma toca porque não sabia o que dizer do Internacional que não foi campeão brasileiro, foi roubado então assim, o grupo é competitivo, cara
3: nem 8, nem 80, pra ter uma ideia eu quero pegar aqui uma frase da coletiva de apresentação hoje do Diego Aguirre ele diz assim o time precisa voltar ao nível anterior. Por que eu digo nem 8, nem 80? Eu não vou comparar o Inter atual com o Inter de 2015. Não vou fazer isso. Eu vou comparar com o, Inter, o Inter atual com o Inter atual. O Inter de fevereiro. Faz. Nós estamos agora perfeito, em Faz perfeito. quatro meses eu comparo esse Inter de hoje com o Inter de fevereiro. Então, este Inter atual já foi bom. Um bom time, então. isso que Essa é a missão, a partir de agora, é que tem o Diego Aguirre. Fazer o time do Inter de, de junho, do mês de junho, voltar a ser o Inter do mês de fevereiro.
0: É isso. O, o Inter de fevereiro me serve. O Inter de fevereiro, eu estou muito feliz com o Inter de fevereiro. Porque esse time briga pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Tá, mas eu eu preciso
1: que... preciso eu... informar, desculpa, Davila, ao, ao baldaço, que a maneira de jogar do Diego Aguirre, ela é completamente diferente da maneira de ah, jogar do então, claro, não claro. vai se repetir aquele modelo de futebol que era um pouco mais pragmático, que jogava pelo resultado, que às vezes jogava feio, e equipes, eu já vi grandes times, ganharem títulos Parreira 94 com a seleção brasileira. O Filipão não tinha lá, embora, na minha opinião, ele tenha montado o melhor Grêmio de todos os tempos, mas não tinha lá um futebol plasticamente exuberante, era competitivo e foi campeão. Mas tem o bonito, Merguet, o Inter de fevereiro jogava, o Inter atual não joga. Nem feio, nem bonito. Mas, é, Esse é o é problema. Mas é importante assim ah. ó, a gente falar, pelo menos na minha leitura, Paulinho, de que o Inter do Abel, ele era um Inter pragmático, ah, era um Mas que ele sofria para ganhar do Bragantino, ah, sim, ele claro. sofria para ganhar jogos contra equipes pequenas, não era um futebol praticamente exuberante.
0: Não tira não não podemos tirar de qualquer análise, de qualquer contexto, a preparação física eu não tenho condições de analisar o Patrick neste momento, eu não tenho condições de analisar o Patrick que está igual o Péricles, o vocalista do Exalta Samba dentro de cá, eu não tenho a menor condição de analisar, o Patrick eu só vou analisar ele quando eu estiver em condição
3: física Para mim é um pouquinho superior disso até, tá Para mim é um pouquinho superior, Para mim a questão é ela é técnico, desculpa chegou um técnico de futebol aqui em Porto Alegre o Aguinho é treinador
0: o Agui é ainda difícil, não é, é bem, JB.
1: Ele não é treinador não. não. O Agui, Tudo bem, não é treinador. O Agui, tô louco. Ah bom, claro. O isso é a melhor coisa que tu falou até agora no programa <risos> foi isso. Tô louco. <risos> JB, pelo amor de Deus, você tá falando do não. Miguel? É o Ramiz.
3: Ramiz, desculpa, ele não é. E o aí eu Miguel. concordo. O eu Miguel acho... não é treinador. É. Eu, eu, eu Ele, ele... é treinador, mas tá assim, ó, numa fase muito é, não. É que não é treinador para o que o Inter precisa. Aí sim. É que assim, ó, ele tem um Vamos conceito. É que... Não, não, o Davila, ele tem um conceito, ele tem um entendimento. Não, ele já fez o trabalho dele dar certo. Ah, uma é. vez, né? É. Não, mas peraí, Meneguete, ele conseguiu uma vez fazer com que um time ganhasse uma projeção fundamental. Dávila, lá, tem cara que já foi campeão, que tu vai perguntar o porquê vice de futebol e os caras não sabem o porquê e aí disse assim não fez nada. Eu As coisas se ajeitaram, os jogadores. Outro, Agora, o trabalho do o Miguel no Del Vale é reconhecido até hoje a gente. É, mas vê é um, o é um do Miguel. Trabalho, porque ele foi campeão, um, Davi Foi por acidente que ele foi campeão. E só aí, aí, tá. ele foi, ele foi, ele ficou no meio de, da, da tabela do campeonato é. equatoriano. Então assim, às vezes, parceiro, quantas vezes a gente sabe que o técnico só distribuiu a camisa, o grupo fechou. Eu não tô dizendo que é o um caso, eu não sei, eu não, não sou. Até porque, que não não é, é, vale. porque tem uma mecânica lá. Mas pode ter, pode, pode ter acontecido isso. Os jogadores são bons, ele deu o conceito, deu certo, deu liga, mas ele não é técnico na recepção da palavra que a gente. Mas peraí, JB, se ele deu o conceito, se ele não. deu orientações, ele é técnico, cara. Aí, aí. É que o que eu quero, o que eu quero dizer, o, o, o Davila, é que assim, ó. Ele tem a teoria, ele não, é é ele não, não sabe, sabe colocar, colocar na prática o cara não é bom. Não, eu não vou ser definitivo, mas ele ainda tá longe de ser o que eu Mas precisa. também não é, é bom é? Por, ser, por ter ganho lá. É isso? ele pode ter ganho sem ser bom também. Certo, pode pode... É, acontecer. Mas, mas, Davila... mas aí o pode, pode exatamente. Eu aqui Pode aqui. Só na base do eu acho. É que se pode aqui, tá. pode lá também, né, Dávila? Tá,
0: mas o Dávila. Desculpa, Dávila. É, ao dizer que o trabalho do Miguel Angel Ramires não aconteceu no Inter porque não era o que o Inter precisava e podia para o momento e tal. Não, a gente tem que colocar que o trabalho dele foi ruim. O trabalho não, não é porque o grupo não atendeu as necessidades do grande Migalã, não, não. O trabalho dele do Internacional foi ruim, a sua preparação física foi absolutamente deficiente. Eu não estou nem dizendo que ele não vai ser um grande treinador e não chego ao exagero do JB dizer que ele não é um técnico. Agora, o trabalho dele no Inter foi ruim, ô Dávila. 7 horas 15
1: minutos, 7 quinze, 15 14 graus, 6 décimos a temperatura. Vocês inibiram o César Cidade Dias. E eu me oponho no debate. a esta atitude antidemocrática de vocês, recebi aqui pelo ponto o recado dos sete auditores que mandaram um sinal de alerta, esta tentativa de coibir as ideias de César Cidade Dias é rechaçada pelos nossos auditores e o portanto melhor. agora eu quero falar da crise no vestiário do Grêmio, fala Balbaço. Deixa eu só
0: dizer o seguinte, a gente tem que entender, se vamos fazer análise como ela tem que ser feita sobre o César Cidade Dias. O César Cidade Dias, ele era um gremista né? expressivo que circulava nos seus, nos seus meios, nos seus veículos e tal. De repente, o César Cidade Dias teve um, um boom de sucesso na sua carreira, de explosão. Eu comparo a Britney Spears, em 2001, <risos> na música norte-americana. O Céu da Cidade Dias, hoje, virou a grande referência do Grêmio no mundo da comunicação. Então, hoje, ele deixou de ser pedra. Ele virou vidraça. Então, eu estou tentando bater no Céu da Cidade Dias o tempo todo, porque nós o identificamos como um alvo a ser combatido,
2: entendeu? Nós nós, quem exatamente é o Baldas? Eu. Wagner Martins, nosso, nosso comentarista,
1: repórter, apresentador, integrante do Dono Zabola Radio e TV, está acamado, disfônico, está dodói. É um chinelinho, Wagner Martins, todo mundo sabe tá disso. Está de né? cama? Está de câmera, está disfônico. A voz, a voz foi, Caramba, foi ele terminando. A voz. Não, é não, mas ele a... não perdeu. Se ele perdesse, ele ficaria afônico. Ele hein? está com a voz prejudicada, ele está disfônico.
2: Mas a voz não, foi tá bem... terminando no programa, né? É, é, a a voz, é. O que foi um presente para todos nós. Então ele está disfônico, <risos> mas ele
1: teve tempo hoje de dar uma informação de que há uma crise no vetiário. Gremista, César. É. Que o presidente Bolzã eh, viajou 100 quilômetros de Osório a Porto Alegre no sábado pela manhã, em pleno frio gaúcho, se arriscou. Foi até o era uma UCP, reunião. Era uma reunião era uma reunião com o Thiago Nunes, prensa pra lá, prensa pra cá, e aí tu mesmo estás com a desconfiança de que o Grêmio pode mudar e pode chamar
2: a gurizada, é isso? É? Não, é que eu acho... Essa é que... Não eu... atenua, não me vem passar pano na crise. Eu... O Grêmio eu... é
1: lanterna do campeonato eu... brasileiro. É,
2: e é exatamente por isso, a lanterna de um, de um time que gasta o que o Grêmio gasta em futebol, o Grêmio, segundo o JB, gasta perto de 14 milhões de reais,
3: era 12,5 antes da chegada do, isso, que, do que, Douglas
2: Costa que por ter... mês. É, por mês. Que ganha, que ganha aí perto de 1 um milhão e meio, né? É, segundo as informações, aí. nós estamos falando de 14 milhões. Não pode ser a lanterna do campeonato que tem o Cuiabá, que tem o, o Juventude. Que, enfim, não pode. E aí o Grêmio, obrigatoriamente, tem que fazer crise, sim. Então tem que reunir todo crise. mundo. Claro! Opa. Ah, como é que é? 9 no, pontos. Nós não ganhamos nenhum, jogamos contra o Esporte e contra o Ceará. Eu quero mais é crise. Não tem o que fazer, tem que fazer crise. Agora, se vai ou não intervenção... Aí, Meneghete, eu já, eu já não entro muito nessa história pelo seguinte. Porque, para mim, é a obrigação do dirigente discutir futebol com o treinador. Se o treinador não discute com o dirigente, o treinador está com momentos contados... Pra buscar ah, outro o emprego.
0: O mudar o time por causa da
2: manifestação
0: do dirigente é interessante. Mas é que, é, Mas não, essa, que isso essa,
2: é uma, essa é uma linha que não é muito, muito fácil da gente dominar, Baldastro. Não é cedo pra isso, né? Não, não, não. Não é cedo nunca. Tu pode Tem gente que trabalha um dia, tu vai lá e diz: Olha, eu não gostei desse tipo que tu escalou. A questão é, eu acho que essa linha é tênue. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar o um exemplo de um jogador que está pedindo passagem e, segundo informações, deve ir para o jogo. O Bobs é. tá? Ele tá aí, vocês acham que é uma imposição de alguém? Eu, por exemplo, no, no, nos meus espaços aqui na Band, o que, que eu digo, Meneghante? O Bobson tem que jogar. E essa pode ser também uma conversa entre dirigente, o Baldasso gosta muito de dizer, o Yuri Alberto tem que jogar por dentro. Vocês acham que se o, se o dirigente chegar pro treinador do Inter, olha, o Yuri Alberto rendeu mais por dentro. Pelo amor de Deus, bota para jogar por dentro. O que que
1: isso quer dizer com relação? Depende do dirigente. Eu te respondo da seguinte forma. Depende do dirigente. Mas tu então, acha que o presidente Muzza, de, de, depende da o forma? Presidente. Não, depende do dirigente, da sua biografia, da sua história. Se chegar aqui um, um repórter que começou on, ontem na Bandeirantes e que não tem nenhuma história, que não, é, não, não, não tem vivência, chegar, Meneghete, eu acho que tu poderia fazer tal e tal coisa no dono da Bola. Eu vou olhar de uma maneira, mas chegar alguém como Fabiano Baldasso, que é experiente que tem uma trajetória que passou por vários veículos, chega a 600 mega. Por que, que tu não faz isso? Eu vou encarar de outras maneiras. Eu pode ser até que ideia é pode ser até a ideia do noviço que seja melhor, mas é mais é mais fácil ter hum, mais não, aderência claro. a quem conheça, a quem tem expertise, fala Baldassio.
0: Meneghetti uh, depende do dirigente e depende da forma. O Ibsen Pinheiro, que foi um dos maiores dirigentes da história do futebol gaúcho, ele conta como ele fazia. Ele sentava na hora do almoço, na concentração, com o treinador, e ele fazia coisas do tipo assim, ó. Bato, vê que coisa boa, né? Tal jogador tá voltando de lesão, puta, tava louco pra ver
1: ele no time de novo. ele tá de volta. O recado tava dado, entendeu? <risos>
0: Ah, Boa. Eu, eu, Boa. Eu... É
1: que eu... eu acho que Marcos Herman, resumindo o que eu acho, é que Marcos Herman e Romildo Bolzan têm capacidade para ter essa é. conversa com o Thiago Nunes. É.
3: Deixa eu só recontar aqui o
0: que eu sei, tá? E aí... JB, eu... deixa eu só dar um outro exemplo rapidinho. A... Hum. O Abel, o Abel e, o, e o Fernando Carvalho tinham uma relação muito próxima, né? Tu acha que o Fernando Carvalho não tinha intimidade para dizer pro Abel o seguinte, até na sacanagem. Pô, Abelão, tu tá de sacanagem comigo, cara? Tu vai botar quatro atacantes pra decidir o Grenal, Bota o Alex no meio, rapaz. Tu acha que eles não tinham... O Carvalho tinha liberdade pra fazer isso com o Abelão? E, e é mais
2: ela? do que isso, conta a lenda que fez isso, né? É, é isso Conta aí. a lenda no, no Gauchão que o Inter perdeu em 2006, o Carvalho chegou pra ele, ó, desse jeito tu não vai ganhar mais de ninguém. E aí ele reforçou o time.
3: É. Eu sei de umas histórias também, mas eu só queria recontar aqui a situação do, 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 do Grêmio, do tá? acontece a derrota o Grêmio volta, o ambiente é tenso é ruim, é difícil há uma análise interna de que nessas três partidas o Grêmio tinha que ter cinco pontos cinco pontos, e quando eles olharam a tabela esses três jogos, estavam previstos cinco pontos e na segunda-feira pela manhã na reunião que o presidente teve com os jogadores ele passou isso para os caras, dizendo Ó, a gente está cinco pontos atrasado, alguém vai ter que pagar o pato vocês vão ter que recuperar esses cinco pontos aí porque são três jogos, um em casa, dois fora tinha que ter cinco pontos é, mudanças devem acontecer no time principalmente essa do Vitor Bobsin, e tinha mais uma outra questão que eu que eu, que eu sabia assim de, de coisas que... Ah, o Ferreira não está jogando legal, o Grêmio acha que não está jogando bem. Não é por conta do Thiago, o Thiago não está desprestigiado, nem prestigiado, que a gente sempre fala, ah, o treinador não, não corre nenhum risco, o trabalho segue, tudo certo. Só que ah, eles acham que o Covid prejudicou muito, e um exemplo é o Ferreira. Me passaram que o Ferreira ainda sente resquício de ter positivado JB. Ele teve muita dificuldade. Mas o Ferreira jogou uma partida, pós-Covid, né? Acho que duas até, mas... Duas? Foi uma? Não, não, não Mas é, ele uma... é um jogador que não tá legal, entendeu? Hum. É, é só para dizer assim, JB. Ó, Hã? só. JB. No a... é, é, Exatamente,
0: o esporte. O JB contestou a, 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 a ser ou não crise no Grêmio neste momento. O César faz isso também e eu, eu costumo fazer muito isso. A gente sempre tem que pensar pela viés do torcedor. O JB pensa jornalisticamente. O César e eu nós pensamos pelo viés do torcedor o Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro os gremistas neste momento, eles chegam no seu trabalho, chegam na repartição pública, chegam na casa dos familiares tá o, o, o amigo o colega, o vizinho colorado com uma lanterna é na isso mão no sarro dele isso é, é isso muito grave. Isso, hum. é grave isso é crise sim, tem que ser crise
2: e, e mais, e não tem vergonha nenhuma em dizer que é crise, o torcedor do Grêmio hoje tem colégio, eu sei como, como assim é último que A loucura é essa é. Abriu o Campeonato Brasileiro falando de título, né? E não só falando de título, como falando em prioridade da temporada. Até porque o Grêmio caiu na Libertadores muito cedo. Mas, né? o, mas, é. o, Grêmio,
0: mas o
3: Grêmio não colocou em segundo plano o Brasileiro, né? Tá? É verdade, não venceu, perdeu os três jogos, mas não colocou a competição o é pior, é isso, tudo, mas Não, mas não, não, é não, é não sei, é é okay, ok. Mas não é assim, não houve desinteresse do Grêmio, não, não, o Grêmio, ah, não, 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 não. O Grêmio está mal, no brasileiro, o Grêmio está focado, no brasileiro, mas muito mal, jogando mal, jogou mal contra o Ceará, jogou mal contra o Atlético Paranaense, vale. mal contra o Sporting
2: por isso perdeu os três jogos. Eu não vejo, eu não vejo problema nenhum em fazer crise nesse momento. Eu não gosto quando se faz, que se mistura crise com terra arrasada É só o que eu não gosto. Que é aquela leitura de, ah, tira tudo, troca tudo, tá tudo errado, e aí tu acaba cometendo alguma injustiça. Agora, dentro deste, desta ideia, o Grêmio tem sim que fazer a reunião. E olha, o Grêmio tem um jogo contra o Santos. Eu vi o Santos ontem, não sei se vocês viram. Melhorou bastante. O, o Camacho Santos Camacho se ajeitou, o time. né? O Santos o se ajeitou. O, o Santos fez é um bom jogo com o São Paulo ontem, ganhou do São Paulo. Perdeu de fazer mais gols no são Paulo. são Paulo. Inclusive o São Paulo, se o Grêmio está incrível. O são Paulo deve tá incrível. São Paulo, tá incrível
3: nossa. Também. É. O pois é, mas o Crespo começou super bem, mega elogiado. Mas são muitas lesões no São Paulo, né? Ah, é, tá meio
1: descaracterizado o tipo. time. Tá bem diferente. Vaguinha tá com Covid? Pergunto a Dauri Falcão. Não, ele está disfônico. Com um probleminha na garganta. O Baldaço é tão pirado. Você não fala, fala um, um negócio popular. Tá com, tá com dor na garganta, rouco, tá sem voz, qualquer ah, coisa. Eu, eu falo tô... como eu quero e tu fala como tu <risos> quer. Ah, Vai mas é daí. <risos> Ricardo Correia, o Baldaço é tão pirado que já fala nós ao invés de eu. Rodrigo Branquiel, lanterna. Tá, faltou luz aí, ô Rodrigo? Uh, mano a mano sobre futebol, por favor, perde o Matheus Mendes. Já repassei aos auditores. Que por 5 a 2 acabaram rechaçando a outra ideia, tá, Matheus? Muito obrigado pela tua participação. Mas o, 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 Diego, Diego Bastos, o mais importante de todos os recados. Meneguete, manda um abraço pra minha mãe, Marisa. Grande abraço pra Marisa, mãe do Diego Bastos, que te acha bonito. Um abraço e a minha sugestão pra ela trocar lá o grau do óculos zero. É, o bem, eu, Uruguai Soares é um empata abraço. o
3: jogo, Copa América. O Vargas marcou o primeiro tempo Chile, agora Soares empata Uruguai e Chile 1 a 1
1: O Carlos Palácio jogou alguma coisa na Copa América já? Jogou assim? a
3: primeira partida só
1: jogou mais. Não, ele lesionou o tornozelo. Ah, vai voltar machucado, então. É. para isso que servem essas seleções, para pegar. César Cidade Dias é o melhor. Não sei exatamente no que, mas é o que acha tá. o João De Aníbal. Deixa eu mandar um beijo para minha avó, na verdade,
3: vó da Márcia, a dona Rosária Simões, que completa hoje 88 anos. Coloradaça, né? Acho. Não, gremistona. É? Gremistona. Ah, achei que era colorada. Não, a Márcia é gremista. Aliás, os filhos dela, Cristina e o Dinho do Vico, são, são, são colorados mas o César o José César Simões, que é o pai da Márcia era gremista Já, e aí ela é gremista também
1: Aldaço é o novo Alex Ferguson pergunta, pergunta, pergunta aí acabou o seu, tá aqui é o Maurício Correa
0: não eu, não, eu não quero ficar cometendo exageros e fazer algumas definições nesse, nesse sentido, eu acho que ele é um bom treinador e tem condições de fazer um bom trabalho
1: tá mas aí a gente não terminou o assunto da crise do grêmio nos interrompemos aqui abruptamente sim é porque é. tu vê o chat tu não consegue fazer mais nada é muita é tá
3: letrinha mano. passando ali
1: tu é, te atrapalha chamaram ele de bonito ele ficou aí, claro, passando, nada.
3: Né? aí, eu tive
0: que ler Nossa, esse subiu a cabeça o meneghetti subiu num salto agora não existe isso <risos> oh, mas vocês
3: não acham sério mesmo vocês não acham o diego Agui um cara bonito o oh, um ele.
0: ele é comparado ao Marlon Brando, é parecido com a torre. Olha,
3: não é, não é de se duvidar, ele é um cara bonito, cara.
1: Quantos títulos ele tem?
3: Tá, mas o que, que isso tem a ver com o, do, um, e campeão um, um, uruguaio com o. É, um o Penharol, o Penharol ah, o campeão gaúcho. Um gaúcho.
1: E tem alguns títulos lá na Copa do Chile. Se quiser, tem, tem também a Florida Cup com o Atlético Mineiro, se quiser. Flórida Camp.
3: Ah, ah, é, eu tô sacaneando. eu sacaneando, mas tudo bem. Mas tem dois Uruguaios. Tem dois Uruguaios torneio, Eu não tô sacaneando. Eu não Contadoras. tô sacaneando.
2: Nossa, mas cara. passou pelo São Paulo, passou pelo Inter, passou pelo Atlético aqui no Brasil. Lá não, no... A, tu não satisfeito em criticar o grupo de jogadores, <risos> você quer criticar agora o Diego Guiga. Não, é, é, é por é isso. Não, não é, não tem. É, né? Não tem né? nessa de é,
0: eu, eu tenho informação. Eu, eu que, sei que, que o, o Roger, por Renato, exemplo. Não tá bom, César.
2: Tu, tu sabia Tu que o Roger ele é preterido por alguns clubes porque ele só tem campeonatos regionais? Mas o Renato continuou no Grêmio agora. Só um diretor
0: burro. Só um diretor uhum. burro não um contratou. Mas eu já, eu,
2: preso eu, preso. eu já ouvi isso.
3: Tá César, bom. o Renato continuou no Grêmio agora. Nessa terceira fase, passagem dele aqui. O Renato tinha um título de Copa do Brasil só. Aí que ele foi, foi, foi um o música campeão do Grêmio. O treinador, Renato, Não, não tinha falando.
1: regional, né? Não tinha? Não tinha Só tinha
3: regional. o título da Copa do Brasil com o Fluminense.
2: O Paulinho
0: acaba de derrubar César Cidade Dias.
2: Não, eu não acho, porque aí é anarquia, né? Tem uh. gente que vive de uma Copa do Brasil o resto da vida. Tá, mas agora então eu vou te perguntar, qual é a tua opinião sobre o Diego Aguirre e César Cidade Dias? Vamos lá. O, pra mim, o Diego Aguirre é um treinador melhor do que o treinador que o Internacional tinha, que sequer a gente sabia se era Bom, treinador. Eu também não. sou. Eu também sou. Tá? Uh, um treinador que tem tudo para poder fazer o grupo render um pouco mais, eu só acho que desta vez não tem, não, não tem Neymar não tem Arangues, não tem Juan, não tem o Dourado na melhor forma, não tem jogadores não tem o Alisson no gol e isso, sobre isso o faz diferença sobre o grupo? não, eu só tô dizendo para terem mais paciência, eu tô tentando te ajudar o, um treinador precisa de jogador o Vi, Vocês lembram do Vitinho, esse que tá no Flamengo? Sim. Ele tava naquele grupo do. do... Ele não tava bem naquela momento. É, ele, lá não né? tava, ele tava naquele grupo e sequer fardava porque o time era, era melhor do que o que ele podia dar.
3: Não é, não é
0: melhor. não, o César também.
2: tá errado, o César
3: não conhece o, a história o César, tu, tu, tu conhece a história do Grêmio, cara por que, que tu fala do Inter, eu não, eu não entendo essa fixação, cara, por que, que tu não bota César Cidade Dias falando de Inter no teu canal do Youtube e, eu, eu lembro exatamente o <risos> que tá acontecendo essa,
1: essa aí tu jantou o César é, 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 é que... Que... <risos> olha a JB é boa, venda que é contra o César, né? não. ele não merece isso
3: não, mas é claro que ele merece, ele... o César, desculpa
2: falando de... tu tá um tempo, um cara aí, pegou ideia um outro canal fazer um outro que canal, fazer um outro canal? Um pode outro ser canal? Porque assim, ó, o vou... Vitinho... Todo mundo que me seguir, eu vou brigar. O cara me segue, eu não quero que me siga. É.
3: <risos> Só que, ó, os caras vão gostar. A questão é a seguinte, ó. A questão é a, é a seguinte, ó. O Vitinho voltou pra cá, ele, tá, ele saiu do Botafogo muito jovem, foi pra Rússia, ganhou muito dinheiro, voltou pra cá e achou que tava na Disneylandia tá? né Tinha outras coisas pessoais dele, mas ele começou a fazer festa pra caramba. Hã? Eu tenho relatos dele que ele ia direto pro, pro CT do Internacional, chegava lá e dormia na maca. Pra, pra... Virado, virado na noite, durou ia na maca e acordava no outro dia e, no, no direto pro treinamento e por isso ele não jogava Mas porque ele não tava jogando bem né ah, eu sei. Tu acha que o cara que tem esse comportamento. Aí depois, conseguiram conversar com ele no final da, da, da era Argel. Ele botou um pouquinho a cabeça no lugar, mudou algumas coisas na sua vida pessoal e deslanchou. Porque ele é um baita cara, um ótimo jogador. Virou um profissional exemplar. Salvou o Inter. Eu, eu tenho, assim, ó muitos elogios pra fazer o Vitinho. Mas ele sabe que aquele começo de, de vida aqui no Internacional não foi legal. E era o extra-campo que prejudicava ele. Não é o que tu tá dizendo. Ah, porque o time era tão bom que ele não jogava. Calma, debreia
2: O time do Inter, o time do Inter tinha. Uh, e aí eu me elogio ao treinador tinha um belíssimo esquema, tanto é que era um time, foi um time que chegou à semi, semifinal de uma Copa Libertadores, isso é fato e o Vitinho era o quê? Só para lembrar, já que Isso tu é. sabe tudo de história, onde é que tava o Vitinho no, na Reserva, ordem Mas coisas. não era pro. É, mas aí tu deu. tá usando uma, uma, uma linha subjetiva do trabalho? Não, não. Ele tinha, não é ele objetiva. tinha, ele não, não é subjetivo. Tu acha que
3: o cara que chega às sete da manhã quase todos os dias, direto da, da ele vai direto pro CT, da festa pro CT, dorme na na maca da fisioterapia e às nove vai treinar? Tu acha que ele tá bem e que o técnico vai colocar eu, ele pra jogar? Eu tenho jogar?
2: certeza que ele não chegou todos os dias assim. Ah. Eu tenho certeza que ele não chegou. Não, já bem. que tu conhece bastante pelo jeito que, tu cara, conhece. que
0: coisa incrível, o cara. O César não consegue largar o
2: Inter, cara. Não, é que vocês... Têm, você, é, é, o que é verdade é verdade. O que não é... O aquele... César
0: falou dois minutos do Grêmio, já falou 25 minutos do Inter no programa, cara.
1: Sabe o que, que é isso aí, ô, Baldaço? Isso aí é influência digital. É a pilha. É a pilha, ó. Aqui, ó. É a vaia no vidinho do César. Tem que ir lá, tem que falar, tem que não sei o quê. Aí fica assim, gravida... Que vem aqui no programa e começa a detonar o time internacional. Vocês é que me perguntaram do treinador, eu tava quieto aqui. Não, não, sim, mas aqui é um programa de debate, mas eu acho lindo. Eu, eu sugiro a gente falar da crise do Grêmio. Rua Cardoso pergunta para o Baldaço: o Palácios tem lugar no time do Aguirre?
0: Cara, o Aguirre pode fazer ter. O Palácio não é aquilo que foi nos primeiros jogos do Internacional. Fosse assim, não seria titular da Seleção Chilena. Alguma coisa tá acontecendo. Não sei, o Aguirre
1: não é titular, consegue
0: tá? montar times e daqui a pouco potencializar o que ele tem de bom.
1: Mas ele não é titular da Seleção Chilena, Baldasso. No primeiro jogo foi, saiu porque tava machucado. É, mas ele não... não nessas eliminatórias ele tava no banco. Nos dois jogos. Entrou e tal... Eu Mas, não sei até hoje onde é que joga o Palácio. Agora, eu quero saber do maldaço
0: quem vão ser os homens de lado do Aguirre. É, Edenilson, uh, desculpa, Patrick Busquilha, Bosquilha. Patrick Busquilha Bosquilha pelos lados, Tyson no meio, Dourado e Edenilson atrás. O Edenilson é o Arangues, melhor que o Arangues. E na frente, o Yuri Alberto.
1: Pois eu acho que o Caio Vidal vai ganhar chance com, com o Aguirre.
0: Pode ser. Eu pode
1: acho ser. que ele vai apostar no Caio Vidal pela direita. Talvez, se não no começo... Uh, eu acho que ele vai tentar recuperar esse jogador O Aguirre, eu lembro, gosta de trabalhar com jovens Alisson, William Ele conseguiu fazer o Jefferson Ser convocado pelo Dunga Pra Copa América Chegou né? aí, né? Foi, foi Na Copa né? Né? América Chegou a falar eu, eu, não, não tinha, eu tava hoje produzindo um vídeo pro meu canal do ele YouTube Eu não chamado. me lembro se ele foi ah. convocado foi. ou se foi só especulado
2: O Jefferson Onde é que tá jogando o Jefferson hoje? Não não sei. Ele tava tipo num CSK Sófia da vida Não, assim, ó tá ah, mas agora Jefferson, chefe, tu né? conhece a história, né? Uhum. Tu conhece? Conta a história da da, da da de como esse rapaz foi foi
3: convocado. Tá no CSK sófia mesmo. hein Não lembra? 27 anos do Jefferson, é? um jogador o... lesionou, o do um anterior. Ah. O jogo, o Dunga foi num jogo do, do Inter, viu o jogo do camarote naquela noite, no, no dia no posterior o Dunga ficou impactado na na mas no Atlético é, alguém lesionou, ele disse, pô, vou contratar esse lateral, ele tá jogando muito.
2: Sim. Não, tudo bem. Ah, mas eu não queria, Pode é achar
3: que entender. o
1: Inter errado, mas o Jefferson não tem bola pra jogar na seleção brasileira, César. E, o, e com a Gui, ele foi titular do Inter. Sim, foi e... titular. É, mas
3: aí assim, ó, vou concordar com o César, que é a teoria dele que eu tô falando. Futebol, virou e mexeu, é jogador. Por quê? Porque o César sempre diz isso, ah, o técnico não. O técnico é importante, e o técnico ganha jogo e tal, tal, tal. Mas o problema é o seguinte... Se o jogador é ruim ou ele é inconfiável, ele vai te entregar alguma coisa. Desculpa, o Rodney é um jogador bom, mas ele é inconfiável. O Rodinei contra o Flamengo falhou, o Rodinei contra o Bahia falhou, o Internacional... Não, contra não. não falhou? Falhou. Não, 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 a expressão dele foi injusta. Tu pode achar que é expressão foi O jogador inteligente não faz aquilo. Ah... Mas dentro de um sistema o jogador médio se sobressai. Claro que é isso que eu estou dizendo. Só que aí o sistema do Inter lá era bom, era ajustado, o Inter podia ter passado, era só o Jefferson não fazer um gol contra ridículo daqueles. Não tem justo. Foi culpa dele também, né? Não, 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 não. Não, 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 não. A eliminação, aí, boa, na conta do Jefferson a eliminação, não, né? Também, né? não, Mas também, Eduardo, né? O jogo estava 1x1, um um, Eduardo Sacha entrou e errou um gol cara a cara com um o goleiro. Eu Ia fazer 2x1 um pro Inter ali. Eu lembro. Lá, Gente, é. então...
0: Só, que vocês eu... estão, você, só um pouquinho, o JB, o JB simplificou de tal forma a eliminação do Inter naquela vez. Eu vou lembrar rapidinho aqui de algumas coisas para vocês. Termina a Copa América... Ah, o de Inter, novo essa c...
3: história. Vou até tomar uma arma.
0: Fala, Baldasso. Termina a Copa América o Inter dá uma semana de férias pro Arandes. o Arangues. O Paulo Guerreiro, que estava na seleção peruana, veio dois dias depois de terminar a Copa América e ganhou do Inter com o Flamengo aqui. O Inter libera o Nilmar para ir para Milão negociar com a Inter de Milão no meio do trabalho durante o Campeonato Brasileiro que estava em andamento. O Diego Aguirre exagera no rodízio e passa o mês inteiro da Copa América sem usar uma vez sequer o time titular, sem repetir time. Foi um somatório de coisas. Não adianta a gente colocar tudo nas
1: costas do Jefferson, porque não foi isso não. não eu, te, eu discordo, JB, também. Eu acho que não foi na, nas costas do Jefferson. Eu acho o um grande erro, e aí eu responsabilizo o Diego Aguirre, Tá, e aí entra. Aí eu tô desmontando a César, a tese do César inicial aqui, ah, o, o Meneghet tietando com a Gig, não. O convidado que a gente recebe aqui, eu vi. Apareceu hoje essas coisas da, do, do digital aí. Apareceu hoje, eu tava mexendo no meu celular, fuçando é o termo correto, procurando umas fotos, e aí apareceu a foto com a Gig, eu republiquei como um TBT. que eu não dou bola fazer TBT na quinta-feira, eu acho que isso é bobagem. E aí o seguinte: uh, o Guig assina uma preparação equivocada para o jogo contra os mexicanos, não só ele ele e a pior direção da história do Inter, aí eu concordo, o JB falou aqui antes que o Aguirre conseguiu ser campeão gaúcho e levar o Inter numa semifinal de Libertadores trabalhando com uma direção que é a pior da história do clube, ou seja mérito para ele, mas que ele é fiador daquela preparação equivocada eu não tenho nenhuma dúvida, então eu não vou jogar só nas costas do Jefferson, também não embarco nessa Facundo Torres, ninguém vai falar nada sobre ele no Grêmio? Eu Lucas falo. Marques, fala, JB. Não é verdade, é mentira. Meneghetti desbotou eu... o telhado desde a foto com o Aguigue, Vitor Brasil. Verdade, mas não é desbotar. Isso aqui é fibra ótica, viu, Vitor? Ô, oh.
3: oh, Meneghetti. Oi? Sobre Facundo, eu acho que a gente vai entrar num, num momento bem importante da temporada e que o torcedor já deveria estar acostumado, né? A janela vai abrir. O que tem de nome a partir de agora surgindo no mercado vai ser uma grandeza, cara. Se a gente ficar falando aqui toda especulação, a gente não vai ter programa. Tá, o Facundo Torres é um meia de 21 anos que ele é formado na base do Penarol lançado até pelo Diego Forlan e que foi convocado para as eliminatórias nas duas últimas partidas e saiu do banco e entrou. E ele foi tão bem que o Soares o Soares disse para ele cara, parece que tu joga anos conosco na seleção. Ele realmente parece um cara muito promissor. Eu nunca ouvi jogar, mas li uma declaração do Soares elogiando ele. É, ele foi cotado no Grêmio. Disseram o seguinte, olha você tá tá por ser contratado, o Grêmio tá tentando. O empresário dele nega contato do Grêmio e o Grêmio disse assim, não estamos tentando a contratação desse jogador, não é verdade. Então, descartem. Quem o Grêmio contou, é, tentou, a gente até falou isso, acho que no almoço, e o César, tinha sido o goleiro, o Sérgio Rocher. 28 anos, goleiro do Nacional, antes do Breno estourar, esse era o goleiro que tava na mira
1: do Grêmio, mas eles não contrataram. É o goleiro reserva do Musleira no... Tu, na seleção. tu e o Cedro disseram que hoje foi na sexta-feira que o Grêmio não vai mais contratar. Então, eu não não,
2: vou, mas é isso? Eu não então vou, é vou, isso não lá. Não É que, que o então é que, 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 que acontece, lá. começa a surgir nomes, aí o Matheus tem razão, porque a janela tá para abrir, muitas vezes os empresários começam a jogar nomes, esses nomes acabam indo é, pro noticiário, o noticiário vai especular a nome. Aí tu pega, por exemplo, um jogador Meneguete como esse, como o Facundo, sabe quanto ele vale na melhor das hipóteses? Se o Grêmio fizer um bom negócio, 10 milhões de, de dólares à vista. Ele, o Grêmio tem condição de contratar um jogador desse? Não, até tem, né? mas não vale, né? Não, não pode, não tem condição. O Grêmio não deve, o JB sabe os números aqui. O Grêmio não deve ter, JB, recebido líquido 10 milhões de dólares pelo PP, por exemplo.
3: Ainda não recebeu uma, vai. Não, não, mas líquido. Isso. É 10 de euros líquido. É 5 para os parceiros e 10 para o Grêmio.
1: Ah, o, eu não vou ler esse recado aqui do Rodrigo Branquiel, mas ô oh, Rodrigo, bá, muda os teus termos, bá, muda isso aí, que é um comentário homofóbico, tu me desculpa, assim, ó, não é nem com relação a, 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 ao programa aqui, é um clube aqui da aldeia, mas bá, Rodrigo, eu acho que esse nosso espaço aqui de chat na, na nossa live no YouTube, no Esporte Band RS... Não se permite. Eu acho que é ruim pra ti, tá? Eu acho que é ruim pra tua imagem. Se eu, se eu ler esse comentário aqui, eu acho que não é legal, cara. Não é legal mesmo, viu? Olha Rodrigo. só, um inda... abraço pra ti, obrigado pela tua audiência, mas, mas muda aí, tá? O internacional, que é o zagueiro Bruno Mendes, tá? Uruguaio de 22. 20...
3: 21, 22, né? 21 anos. Tá no Corinthians. Tá no Corinthians, 1,84m. E assim, ó. É baixo, hein? É baixo pra zagueiro. É! Eu tá. acho baixo
1: pra zagueiro. 1,84? É.
2: Por que Porque eu acho.
1: Eu acho baixo. Eu recebi dois relatos ah, eu dele. Do eu recebi, é, é. eu acho que eu acho que não dá para. O isso ele vai jogar com o Costa que não é um zagueiro muito alto, hein. Eu, eu recebi, eu recebi dois relatos dele aqui. O primeiro é o seguinte. Ele é ruim,
2: mas é raçudo. Tá? Beleza. Só meu que o amigo, outro. Meu amigo. <risos> que beleza. Dá para dar nome da fonte ou não? não? Não. Ah, mas deveria dar porque é não. fantástica essa frase. <risos>
1: Aí, aí o
3: outro colega lá me diz o seguinte Eu falei, olha Ele é bom zagueiro Me disseram que é chegador, o tipo uruguaio E ele, isso aí Mas tem boa saída de bola O passe dele quebra linhas, que é o que a direção adora Mas é jovem e um
2: pouco estabanado Imagino que não deve ser de ruim Já tem esse perfil aqui ah, Já tem, já tem esse perfil aqui é. Obrigado, jogador, ro obrigado Rodrigo, aí,
1: por ter retirado o recado. Nem, nem iria fazer essa exigência, mas eu acho que, que ficou melhor assim, inclusive, pra ti, tá? Muito obrigado. É. O fato desse zagueiro não estar tá jogando no
0: Corinthians não significa muita coisa, porque lá tem o Gil e o Gemerson, né? Que são dois um zagueiros. Aí que tá,
3: o Gemerson né? tá sendo liberado. O Gemerson não vai renovar o contrato. O, salário o Gil é muito tá mal, alto. hein, Baldasso
1: Voltou, Voltou a jogar mal, melhor na sua. É, não, é, ele, ele, ele não faz um ano bom. Mas né? é ídolo lá. É né? que no quero.
3: Corinthians lá vai jogar A né? gente bem, né?
2: Não, ah, é não. que o Gil no Corinthians só não vai jogar quando sair, quando parar de jogar bola, porque o Gil é ídolo lá, não tem... Ah, mas pode ter um reserva que seja fantástico, não vai jogar, não vai jogar com tá. ele lá, não vai jogar. E aí, JB, onde mais, para que posições
1: mais o Internacional vai se reforçar? Eu mas, tá... ó, o Inter é o Inter um
3: lateral esquerdo e um zagueiro. O um zagueiro pela esquerda, preferencialmente para reserva do Cuesta, mas agora acho que também já quer que é um zagueiro para direita para ser titular, tá? É, algumas pessoas falam como o um primeiro volante. Eu não tenho essa informação do primeiro volante e acho que seria um crime. Ontem é inexplicável o Johnny não ser titular e mais uma vez jogar no Lindoso. Só que aí eu te coloco o seguinte, o Santos, e eu até perguntei para o repórter lá de Santos, o seguinte, o Santos contratou Camacho, o Camacho, volante que era do Corinthians, que eu até acho um jogador bem mediano, tá? Só que o Meneghete... O Inter ia liberar um Lindoso pro Santos e o Dourado sentiu a musculatura e o Inter segurou a liberação do Lindoso pro Santos porque disse que ia ficar sem volante. Mas que que o que
1: que o Lindoso tem, cara? Ele é muito Lindoso. O Jô Pinheiro o Gamarra, altura 1,78. Pois é, O Passarela era mais baixo ainda, mas daí são não, jogadores... Gamarra não,
3: que... não tem
1: 1,78. Ele tá dizendo aqui 1,78. Eu acho que ele podia não, ter. Não, acho ter. talvez tenha ter baixo O Gamarra era baixo. Mas o Passarela é baixo. era baixo, é. baixo também. acho que tinha 1,74 passarela, 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 mas era é excepcional. Caracaço,
2: então,
1: um, hein, é. Eu é acho assim, baixo. ó. 1,84 tá no mínimo dos mínimos,
3: assim, pra zagueiro. Não, Carlos Gamarra, 1,83. Ah, mas eu acho
1: que não. Não, não,
2: mas aí é... Aí
1: é de travar o... Não, não, não. transformar Conta
2: dos dedos. Não O Gamarra não. era um jogador alto, não. Eu não tinha, eu Não sei se ele tinha 180 um metro oitenta. Eu acho que eu
3: tinha. E o e o não, era talvez um Eu acho que tinha um metro oitenta baixinho, Baixinho. Mas é. zagueiro, claro. Só que
2: jogavam,
3: né? É. Eu estou falando. Transfer Market, que é o, hum. um site confiável, 183
1: oitenta O Gustavo Bazaré, quer que eu mande um abraço pro Sandro Queiroz que está nos ouvindo na rádio. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço pro Sandro Queiroz. Uh, Maral na escuta, diz o Thomas Guidi, Eu recebi também abraço aqui de Dom Pedrito, e o Elias está machucado?
2: Eduardo Becker pergunta. Está.
3: está com Covid, né?
2: É, mas ele, tá. ele, teve uma, ele teve uma lesão de tornozelo naquele jogo que o Grêmio fez lá, o jogo que o Grêmio já estava classificado, no início do jogo ele machucou, Isso. e ficou a grande parte do tempo na... Na fisioterapia não voltou a trabalhar e aí teve. Eu mandei mensagem
3: pro empresário do Palácios. Atenção Taigo Junk já ouve aí. Ele disse que na outra semana ele já vai estar tá recuperado. Tá, e aí qual é a outra posição que o Inter vai contratar? Eu te confesso que aí eu Ali? já não
0: sei mais. Sobre a lateral esquerda, eu ouvi falar hoje do Paulo Victor, que é o lateral esquerdo do Botafogo. Esse jogador, ele. Ele, ele foi muito mal nessa rodada do campeonato da Série B, ele, ele cometeu dois pênaltis, se eu não me engano, a torcida caiu na cabeça dele, que tá, a torcida caiu na é cabeça dele. É, ele tem 19 anos, o Inter teria feito uma proposta de 5 milhões de reais pela metade do passe do jogador, eu até entrei em contato hoje com alguns amigos meus que trabalham junto ao Botafogo lá e eles confirmaram isso e que tem gente no Botafogo que estaria disposto a liberar por esse valor, mas que o presidente não quer e o departamento de futebol não quer. Mas Paulo Vitor, né? o Inter fez proposta, o lateral esquerdo... Bom, Gassos,
3: solta isso, bota só essa manchete. Inter está tentando a contratação do Paulo Vitor. <risos> isso, é bom. <risos> oh, eu, é... eu recebo uma mensagem do Tiger Jan que eu acho pertinente rodar. Reduz a trilha aí, Pepão, Reduz a trilha aí. Tira o chat do Meneghete, pelo amor de Deus, cara. Ele esquece do programa.
1: Ele só fica assim tá lendo o chat. Tira o chat do Meneghete, <risos> tá... pelo amor de Deus. Então, agora só pra desespero dele. E o Moledo, o que aconteceu com ele? O Fábio Borges tem uma lesão de joelho, operou. Deve ter a previsão, Fábio Borges, de voltar em outubro. É, mas não volta pra temporada, né? Outubro, lesão de joelho. O Moledo ah, já, já é um cara pesado. Já era. Ah, então perguntando aqui do Ferreira, o Jean Piva. Vai renovar ou não?
2: Não teve capítulo novo na novela, né? É, nessa semana, né? Nessa semana. Mas, só,
3: deixa eu falar uma coisinha. Só sentimento do que a gente tem ouvido aí do, dos dirigentes. Eu acho que o Grêmio já não tá acreditando mais nessa renovação, tá?
1: Eu, eu acho, eu acho. Porque o discurso tá bem diferente lá do início. Pois é. Tá, mas vamos lá. Olha só, não, olha a tua frase. O Grêmio não tá acreditando. Tá. Se o não renovar não significa dizer que o Ferreira vai embora agora na janela não, de julho.
3: Não. não,
1: não. Posso te dar o que vai acontecer? Boa, vamos lá. O Ferreira não
3: renova, tá? Não renova. É, vai, vai ter bronca, vai ter um monte. Porque tem vários penduricalhos. Eu tô descobrindo vários penduricalhos nessa, nessa renovação. Por exemplo. Vamos lá, só recontando. Ferreira ganha 140, multa 8 milhões. O Grêmio ofereceu 400 mil, que é o salário do Ferreira, 8 300 milhões de 500. euros. euros. 400, 350, 400 mil, que é o salário do PP, ele recusou, pediu um milhão entre tudo. E aí o Grêmio ofereceu 500 mil e disse assim, ó, 500 mil, passa a multa para 16, ou não tem negócio. Aí a, a, o medo do Grêmio é que ele fosse convocado para Olimpíada, o valor aí ia triplicar se ele fizesse uma boa Olimpíada, não foi. A, a, ainda, o Ferreira não enchou, o Ferreira ainda não explodiu a ponto de valer mais, o Ferreira hoje, não, o Ferreira hoje é jogador de 10 milhões de euros, Meneguete. o Grêmio não vai perder Meneguete. tanto. Melhor e aí, se, só... não, se, não, se
0: não renovar o contrato do Ferreira, 8 milhões de euros, cara, ele sai. O vem uma enxurrada de clube eu acho, Não vem, eu, é. eu, eu acho que é a vieta, única.
3: se vier tá bem pago. Bom, só me diz uma não, coisa. Tá... Quanto que vale o Ferreira hoje? 15 milhões
2: de euros. O PP não euros. saiu por é. isso,
3: cara. O PP
0: não mas saiu
2: Ferreira, com a mesma idade. Eu acho
0: que o PP.
1: Hã?
2: A única que... coisa. Não, só um
1: não... um só um desculpa, Como é que é a frase? Eu acho o Ferreirinha melhor que o PP. Ah, eu acho
2: não que pode
3: até for. pode Não, ah. mas tem debate. Não, o Merenguete o Merenguete não, é não dá
2: ouvido Menegatti. Ele diz ele, ele ele criou comparações do Arangues com o Edenilson. Não, não dá. Só que aí, o, que vai o, o PP não vai não é o PP não é melhor do que o Ferreira. O PP já mostrou que é muito é. melhor do que o Ferreira. Mas em parte eu concordo com o Baldaço. O Ferreira poderá
3: ultrapassar o PP. Opa, ah, hoje, não, hoje não, hoje não. Sim, sim, hoje não. Hoje ah, o, o cara, PP o, é muito mais jogador o que o Ferreira. O Ferreira não tem
1: 19 anos, tá, Paulinho? Eu sei, não tem, tem um ano. Pensei é mesmo não, eu, não mas é que
3: tá. eu sei, mas ao longo do futebol, a trajetória dos dois, eu acho que o Ferreira pode ultrapassar. Agora, o agora o olha mas, só, Aldaço, qualquer um, o, o Caio Vidal pode ultrapassar o Ferreira. Sonhar não tá pre... não, ah, não, ninguém está é proibido. É o de o Aldaço... eu... Não, mas
1: o só acho que o Ferreira é melhor hoje, hoje, já, atualmente.
2: Tá? Eu não tô ah, falando de é hoje. Eu acho
3: que tem debate, porque assim, ó, a grande questão é. O, que, o que, que eu queria recontar pra vocês? A, a negociação tá difícil, tem vários outros pormenores, que eu até quero fazer um vídeo no meu canal pra explicar, por exemplo, assim, ó. Eles querem o, 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 o empresário do Ferreira, acho que o marketing dele é mal aproveitado. Talvez tu tenha a melhor explicação, mas é isso. E queriam que eles trabalhassem, tipo, então me dá tudo todos os royalties do marketing do Ferreira, eu que faço. O empresário fala em Copa do Mundo, né? É. Pra fazer, pra fazer boneco Pra fazer marketing Em cima do Ferreira, tá? Venda de outros produtos E tal, tal, tal Ele acha que é mal aproveitado E ele quer vender 20% do passe do jogador Pro Grêmio, quer que o Grêmio compre
1: então, que, que aí é até uma só, coisa curiosa quer renovar tu. por esse 1 um milhão E quer ainda por cima, embolsar mais uma grana para entregar 20% do Pablo. exatamente Aquilo que ele tomou na renovação Em setembro, um ano, agora ele quer setembro. comprar uma não grana aí, ah, não, mas mas aí, é... aí o Pablo Quer ser esperto demais Vamos começar, aí, é de mais, só, Vamos começar só com uma frase O Grêmio tem um pensamento seguinte,
2: não vende muito mais que 8 milhões Eu vou pegar Porque uma, um dos segredos De um vendedor é tu dizer que o teu produto é bom então não tem problema
3: nenhum. É, eu vou tá fazer uma tá pergunta
2: filho. dentro de toda a manifestação que tu fizesse. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam, e aí eu peço que estejam todos sentados, que o Ferreira possa jogar a Copa do Mundo?
1: Não. Não, não tem nenhuma chance.
3: Ah, o César assim, ó, eu não vou não tirar o direito chance. dele de sonhar.
2: Mas é que, isso, é, mas é, não eu chance. quero, tá, por ah, que que eu O Jeromel foi. foi. Não, não, chance não, não, antes, não, né? não mas... compara
3: o Jeromel de 2018 com o Ferreira de 2022. O que né? que eu estou não, falando? Mas... O Jeromel com 24 anos, ninguém falava, mas por que que tu tá Copa trazendo ninguém? isso? Não, mas a gente tá falando de 22, Ah, tá, mas o
2: Ferreira pode por que isso? Não, eu tô trazendo isso pelo seguinte, porque esse jogador... Esse jogador, ele pode vir a ser. Só que nós estamos falando de uma renovação agora. Se o Grêmio pagar perto de um milhão de reais por ele, Não vai nós estamos falando de insanidade.
0: César, peraí, peraí. Nós estamos desvirtuando um pouco. Não interessa o que o baldaço acha do jogador, o que o César acha. O que interessa é o seguinte: o Grêmio tem hoje um patrimônio chamado Ferreira em que ele está depreciado no mercado. Ele está no mercado por um valor menor do que o que ele vale. O Grêmio está fazendo um movimento o Grêmio não gigantesco acha para valorizar este patrimônio que ele tem. Então, esse, essa é a notícia. 8 milhões de euros pelo Ferreira vão chegar e vão levar o Ferreira embora. E hoje é o melhor jogador do Grêmio.
2: Claro, o Grêmio, o Grêmio não acha isso, tá, Baldaço? Ah, eu só te pergunto o seguinte, Baldaço, Dentro dessa figura que tu criaste, tá? E eu concordo contigo com relação à desvalorização. Eu acho que ele vale um pouquinho mais do que os 8 milhões de euros. 12. É. Entre, entre 8 e 12 tá bem. 10 milhões. O que eu quero dizer é o seguinte. Tu pagaria um milhão de reais por esse jogador hoje... Não, de salário não, mas ele, cara, tu, um foi o que ele pediu, César. Tu vai pagar 700, tu é, paga eu acho o o Everton vale.
0: o sem bolinha, tu tem que pagar 700 pro é, vale. é, é que eu não posso aí
2: justificar vale. o erro, o erro do sem bolinha o Grêmio hoje, no, nos donos na TV, nós falamos sobre isso, o Grêmio cometeu tantos erros, tantos erros que hoje tá pagando por ele, tá pagando esses erros Sim. o boleto chegou porque o Grêmio não consegue emprestar esses jogadores pra lugar nenhum porque inflacionou o mercado de uma maneira absurda o que eu não vejo... O boleto
3: tinha que ser, ser mandado para Ipanema, lá do Rio é, de Janeiro, né? Esse boleto pode ir pro Renato.
2: Agora, a questão... Quanto é
3: ganhava o PP, a... Quanto ganhava
1: o PP agora antes de sair do Grêmio? 350 400.
3: Pois é, daí, daí o Ferreira não vale 700, né?
1: Esse é a é questão. É é 4, isso, o 700. problema é esse. Esse né? é o ponto. Eu acho é. que com 700 o Grêmio segura o Ferreira e consegue ampliar a multa. Ah, tu tá tu faria isso? Tu, pala... tu, pagaria tu pagaria 700? 700 claro, ele, faço, ele passa a ter... Do dinheiro dos outros. Não, Mas, não, não, não. me empresta
3: o telefone do Dom Saad, porque eu vou ligar pra ele. Não, não, mas não, serve não. a discussão Esse é teu exemplo
2: de gestão não, Tu não, vai pagar serve. 700 pila é pro Ferreira Mas serve a discussão, JB é, é, né? é totalmente é não diferente.
1: Comparar, é diferente não, não mas é... é um absurdo, é um absurdo Tu trazer essa analogia pra cá Eu... Eu não não, mostra, mostra a tua ingenuidade O quanto tu é verde, o quanto tu não entende De gestão empresarial Mas tu quer comparar, te expõe Tu tá te expondo que nem o Marcelo Braga Que fez uma piada aqui Marcelo Desculpa o termo, mas é ridícula, né? Verdade que o Inter está contratando o argentino Balan Sarrola. Ah, olha aqui Nossa. Marcelo Braga. Lá, ainda <risos> é, ainda por, <risos> por cima com a foto. Ainda por cima com a fotinho. Cara, isso aí te torna ridículo o que tu tá colocando aqui, Marcelo ah. Braga. Tu consegue algo melhor que isso, cara. É que ele, ele tá de, na meu, quinta tem série. Tem quinta até a foto série. do cara. Mas, Venegueti,
2: essa discussão me serve. Essa discussão me serve. Não, mas... Pelo seguinte, 700 mil, tá? 700 mil. Se tu faz isso, o que que tu mostra... O que que tu mostra? Tu, que pra mim foi o erro que o Grêmio cometeu, não agora. Não agora. Mas o Grêmio tá pagando caro. É exatamente essa... É, banalizou um pouco 500 mil, entendeu? O Grêmio banalizou então, eu, 500 Nós mil. Acabamos, nós, César, nós acabamos nós falar. de falar
0: um banalizou com o Everton sem bolinha, o Ferreira é o melhor jogador ah, do Grêmio. O que tá na seleção. é, é um baldasso. Assim ó, gente ok ah, não, não, não,
3: nós não, acabamos não, de dizer não, o seguinte né? eu até concordo com vocês que o PP hoje é mais jogador que o Ferreira então como é que nós que o nosso Grêmio
1: como é que vamos pagar mais o Ferreira para um jogador que é inferior ao outro aqui, mas, que, mas, que, o, mas o
3: PP ganhava pouco não, eu sei que, na
1: comparação na comparação, eu, 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 então, o Paulinho, elenco do Grêmio é que assim, ó, o PP
3: quando justificou ganhar mais do que 400 ele foi vendido
2: Vanderlei custou 600 mil por mês pro Grêmio né?
1: não, tudo bem, mas eu, eu, eu nem preciso disso pra comparar eu acho que o Ferreira, o meu argumento é do Baldaço. é o melhor jogador do Grêmio hoje é o Ferreirinha, eu acho que esse jogador pode ganhar 700, ah, é acho que... que o melhor jogador do Grêmio pode ganhar mas 700, mil. ele é o melhor
3: por 3 meses Baldaço uh, e Meneghetti o tempo é muito curto de, de poder, digamos assim, do Ferreira. A gente não sabe se é só o um verão, se é só o matéria. Não, não, já dá para ver que não é, é. só o um verão. não sei, porque nos últimos jogos o Ferreira desapareceu. O Grêmio concorda com isso, por exemplo. Foi, então... Foram dois jogos, né? O um jogo ganhou entrou no segundo tempo contra o Atlético e o um outro jogo contra o esporte. Pois foram duas é, partidas. Não, mas é, é isso que eu tô falando. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
1: Vamos segurar o balanço do Ferreira. Então, mas é que se tu pagar 500, a multa vai ficar. Ou 400, ele não vai aceitar. E a multa, Davi ela vai ficar em 8 milhões. Tu acha, que tá ju tu acha que é um valor adequado pra ele? O Grêmio acha que sim, né? Assim, ó. É, era essa história que eu queria recontar, tá, Então Tá bom.
3: Hoje o Grêmio lá, acha lá. o seguinte. Hoje, hoje o Grêmio acha o seguinte, ó. 8 milhões de euros... Terminou 1x1 um um Chile e Uruguai. É isso, né, Paulinho? Isso um, né? Um. Desculpa.
1: É que terminou agora o jogo, tá?
3: Hoje o Grêmio acha o seguinte. 8 milhões de euros é mais ou menos o valor do Ferreira. O Grêmio não vai ganhar muito mais. Ah, vai ganhar... 9, Alguém vai querer pagar 9, mas não vai ser muito diferente do que tá para ser, meu Deus do céu, vamos nos jogar do precipício porque perdemos o Ferreira. É mais ou menos o valor de mercado dele. O medo, e eles chamaram para renovar porque o Grêmio estava com a cara de que ele ia para a Olimpíada. Não foi. Ainda há uma situação de, olha só, se ele arrebentar no Brasileirão, ele sobe muito de preço. Só que o Meneguete é até longe, tá? É 31 de dezembro que ele faz 24 anos. 24 ou 25? 24 anos. E aí, vamos que ele faça um Campeonato Brasileiro, porque ele, ele ainda hoje tem uma média de 8, 10 milhões de euros. Se ele arrebentar no Brasileirão, ele muda de patamar. Só que quando ele mudar de patamar depois do Brasileirão, na janela de janeiro de 2022, ele já vai ter 24. E aí ninguém vai pagar 20 de euros por um cara de 24 anos, cara. A realidade do mercado. Ele vai estar tá desvalorizado. Então, assim, o Grêmio acha que calculando o risco... É muito... Não tá perdendo assim, não tá, meu Deus do céu, que... perdendo muito. O que eles querem é, além de tudo, dar um aumento, por quê? Acham que é justo pro jogador pra ele ficar feliz. Imagina o seguinte, o beijo que ele vai fazer e a pilha que ele vai levar se ele começar a decidir jogo atrás de jogo no Campeonato Brasileiro ganhando 140.
2: Por isso, por isso é que eu acho que a única figura... vai decidir, né? ah, Por isso, por isso é que eu acho que a única figura que não pode acontecer ou que não vai acontecer é a figura que tu criasse, também,
3: tá De ficar como tá.
2: É, é, pra mim, a única figura, exatamente não, por essa tá, frase. Mas o Grêmio chega, o Grêmio pra, ele chega chegar, pra ele, ó, ah, a partir de agora, mil. tu vai ganhar 500 mil, tá aqui, tu vai receber e não vai mudar a multa. Pode é, ser, é, é bem
3: possível que o Grêmio... O Grêmio possa... pode chegar pra Porque
2: deixar o, Grêmio o cara motivado. Isso, deixar motivado. Pra deixar motivado. É, pra valorizar, né, neguete, pra valorizar. Tu pega, por exemplo, um jogador desse Port, Eu, nós estamos vendo aí, nós falávamos do, do Bobson. O Bobson é um jogador que, quando foi convocado pra seleção brasileira sub... Uh, sub-20, eu acho, sub-17 sub recebeu o valor de jogador titular do Grêmio.
3: 80 mil. A
1: Entendeu? Camila Cristófoli tá perguntando se vai sair um churrasco hoje. Não, Camila, hoje não. Já fiz dois no final de semana. E o Juan Cardoso tá perguntando pro JB se ele traria o Valdívia de volta para o time do Aguirre. Pelo hum, amor né?
0: De Deus, né? Não, né? Não, tá bom.
2: que bom. Meu, esses dias os que, caras queriam que... se aposentar
3: o Neymar, Mas eu cara,
2: posso te dizer que, 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 que jogador que... que jogador que nos enganou, né?
3: Amor, a lesão Houve dois momentos, bola, dois né?
2: momentos. O Valdívia é bom para mim antes da lesão.
3: Depois da lesão foi o outro jogador. Não,
2: pode ter A porque... lesão acabou. Mas ele o nos enganou, né? Porque esse
0: jogador. Não, não foi pitou. a lesão, Paulinho. Não foi a lesão. Foi a
2: conduta. O, o, o Valdívia largou. O Valdívia mas ele retiz. tem ele, ele tem problema extra-campo, Valdasso? Não, não é problema extra-campo. O Valdivia se deslumbrou. O Valdivia quis se divertir, quis curtir a vida e não levou mais a carreira a sério. Sim. Vai,
1: Luciano. O Recalcado da Bola Estou abrindo a votação em João Batista Filho, Paulinho João Batista Filho César
2: Eu voto em Baldasso Baldasso João Batista Filho disparada. Dávila <risos> César Cidade Dias porque ele ficou de
1: beiço no início do programa JB Ai. A Voz do Brasil tá chegando aí, mas tudo bem, tu quer <risos> que votar durante a Voz do Brasil, fica à vontade Eu
3: vou no Tiger Jean, que se recusou a participar do programa O Dono da Bola Baldasso o Dono da Bola é tu, Merenghete JB <risos> Que mentira Eu vou votar na Vó Rosária, que tá de aniversário hoje, 88 anos Paulinho Fabiano Baldasso Dávila ah, Diego Aguirre, ele vai ter que ser o dono da bola a partir de agora.
2: Estou votando em Paulo Paixão como dono da bola, César, eu mais uma vez muito atacado neste programa, voto em Leonardo Menegh. <risos> <risos> um abraço a todos vocês, amanhã às 7 tem de novo, e meio de trinta, donos da bola TV. Uma ameaça é isso?
1: Tá, pessoal, eu sou o Eduardo,
3: produtor donos da bola rádio. O programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha. Salve. Valeu.